0: 《走出非洲》，作者凯伦·布里克森，翻译周国勇、张贺。艰难岁月。要说种植咖啡，我庄园的地势偏高了点在梁记的那几个月，低洼地偶尔还有霜冻。清早，咖啡树的嫩枝，树上的小咖啡豆都冻蔫了，变成褐色。一阵阵劲风从大草原吹来。即使是好年景，我们这里每英亩的咖啡产量也比不上地势较低的、海拔四千英尺的西卡基亚布地区。在恩戈山区，我们还缺雨水，一年里总有三次干旱，咖啡产量锐减。在年降雨量50英寸的年头，我们收获80吨咖啡豆；降雨量达到55英寸，则能收上近90吨。可是有两个坏年头，雨水才25英寸、20英寸，我们只收到16吨、15吨咖啡豆。那两年真是庄园的灾难。与此同时，咖啡价格猛跌，以前100英镑一吨。而今只卖到六十或七十英镑，庄园的日子越发艰难了。我们无力偿还债务，也没钱经营种植园。远在丹麦老家的人们，庄园的股东们写信让我把庄园卖了。我想了许多办法来挽救庄园。有一年，我试图在富余的地里种亚麻。种亚麻固然不错。但需要高水平的记忆与丰富的经验。我请一位比利时难民给我出主意，他问我打算种多少亩，我说三百英亩，他一下惊叫起来：“啊，太太，那可不行！”他说：“要想成功，只能种五英亩、十英亩的，多了可不行。”可是十英亩与我们何不之有？我种了一百五十英亩。亚麻地盛开天蓝色的花朵，那景致真是美不可言，就像一方人间的天堂。世界上还有哪种产品能像亚麻纤维那样令人心满意足呢？坚韧有光泽，你摸一摸会感到润滑如丝。亚麻纤维装运出去后，你不妨随之神游，想象这些美丽的纤维是怎样织成布、制成睡衣的。可惜的是，由于人员不稳定，缺乏经常性的监督，没有教会吉库尤人怎样正确的抽麻、沤麻、打麻，我的亚麻种的并不成功。在那些岁月里，肯尼亚的许多农民都从事过不同的种养业，最终还是只有少数人在成功中受到鼓舞。恩乔罗的英格利特·林斯特罗终于走了运。在整整十二年的艰苦奋斗中，他搞过花圃，养过猪、火鸡，种过蓖麻、大豆，眼巴巴地看着这些项目一一失败，他伤心，他痛哭，但最后他终于拯救了家庭，拯救了自己。他种植除虫菊，畅销伦敦，在那里加工成各种杀虫剂。而我自己的种种尝试却并不走运。干旱的气候，阿西平原吹来的劲风，使咖啡树枯萎、叶片发黄，部分咖啡园还闹起病虫害，诸如专啃枝干的木虫和黑斑虫。为了提高咖啡产量，我们往田里施肥。我素来受欧洲农事的影响，清除庄稼而不施肥的做法，我怎么也接受不了。庄园的佃农闻讯赶来帮忙，他们送来自家牛圈、羊圈里的成年粪肥，像泥炭似的，很容易处理。我们在咖啡树的行距间，用新从内罗毕买来的小滑犁担牛犁，犁出一条条垄沟。牛车开不进田里去，庄园妇女们背上一袋袋粪肥，在垄沟里撒，一棵树撒一袋。然后让牛拉犁在覆盖上，那忙碌的情景真令人愉快。我是多么期待丰收的回报！谁知道头来产量依旧，肥效丝毫不见。真正挠头的是我们缺乏资金，钱在我接管庄园之前就已经花完了，我们无力进行任何一项重大的改革。我们的日子刚够糊口。在最后几年里，这种生活习以为常了。我若是有资金，我想我早就不种咖啡了，把咖啡树砍掉，换种林木。非洲的树木长得很快，雨季里，你从苗圃搬来一个个土箱，每箱十二颗幼株，依次栽上。十年功夫，你就能在高高的桉树、金合欢树下舒适的漫步了。到那时，我肯定他们能畅销于内罗毕的木材木柴市场。在很早以前，庄园里有一大片一大片的原始林，但不幸的是，在我接管之前，这些林子就卖给了印度人，他们专是砍伐制裁。我自己在困难时期也砍伐加工厂附近的树林，用来做蒸汽机的燃料。这片林子，高大的树木。充满生气的绿荫，多年来一直充当我的梦魇。我一生中的所作所为，最可内疚的便是伐倒了这片林子。在我有能力时，也栽过一些桉树苗，但成活者不多。要是持之以恒，不用五十年，我就能植树数百英亩，将庄园改造成歌声不绝的树林，科学的进行管理。河边设一个木材厂。庄园的农民虽说他们的时间概念与白人不同，但也一直期盼着有朝一日人人有足够的木材。在起初那些年头，人们都是这样的。至于木材，无可非议的来自于我即将计划的林子。我还计划在庄园里养牛，可是我们位于不洁之地，东海岸的黄热病常常流行。你真要饲养优良品种的奶牛，就得经常将它们放在药水中浸洗，这就更难于同内地的牧场主竞争。不过我也有地利之便，离内罗毕很近，每天早上可送鲜奶进城。有一度，我们曾有一群两种奶牛。并在草原上为他们砌了一个很好的沼池，可是到了后来，我们又不得不忍痛割爱，把这些奶牛拍卖了。那个沼池也长满了野草，像一口枯井，又如一座倒扣的古堡废墟。在以后的日子里，每当傍晚挤奶时分，我便走到马乌盖或卡尼努的牛圈前，闻闻那奶牛的甘美气息。我是多么渴望有自己的奶牛栅与奶牛房啊！我的内心不由一阵剧痛。当我骑马走在草原上，恍惚见到草原上点缀着一头头花般奶牛，如同一朵朵野花。但这种种计划，随着时间的推移，越发变得遥远，最终几近淡忘了。不过，我不太耿耿于怀。只要咖啡能赚钱，庄园能维持下去，我就谢天谢地了。维持一个农场可真是一个沉重的负担。我的土著，我的白人，甚至任凭我一个人为他们担惊受怕。有时我感到，仿佛庄园的咖啡树和牛群也不饶我。不论会说话的生灵还是不会说话的哑巴，似乎一致认为，正是由于我的过失。雨水才迟迟不来，是夜间寒冷的难以忍受。我晚上安稳地坐下来读读书，好像也不应该。我害怕失去庄园，不得不外出巡游。法拉赫了解我所有的哀伤，他不赞成我夜间外出。他提到花豹，说是太阳下山时，他们就在房子四周转悠。法拉赫常站在回廊里巡手。一个白长袍的轮廓在黑暗中隐约可见，直到我夜出归来。但是我的心情异常沉重，任何关于豹子的事都顾不得放在心上。我知道夜间我巡游庄园的每条通道也无济于事，但我仍天天去转转，就像鬼魂夜行，没有任何明确的动机和固定的目标。在离开非洲的两年前，我正在欧洲访问。到了咖啡收获季节，我返回非洲。可是直到抵达门巴萨之后，我才能得到收成好坏的消息。船上的日日夜夜，我心中反复衡量着。当我心绪较好，生活显得友好可亲时，我估计这次能收成75吨。可当我心情抑郁紧张时，又想到不管怎么样。这回六十吨总能收到手。法拉赫赶到门巴萨接我，我不敢直接问他咖啡的产量。我们聊了一会儿庄园里其他的事，可是到了晚上，我准备上床时却再也忍不住了，于是问法拉赫：“他们总共收了多少吨咖啡？”索马里人一般是乐于报忧的，但此刻法拉赫却很不高兴。神情极为呆板，靠在门口，脑袋后仰，半合着双目，克制着内心的痛苦，说：“四十吨，木纱布。”一听到这个数字，我就明白我们再也维持不下去了。我周围的世界失去了一切色彩与活力，暗淡、令人窒息的旅馆房间，那水泥地板，那陈旧的铁床架。那破旧的蚊帐不带一丁点儿人类生活的装饰，赤裸裸地摆在我面前，作为萧条世界的象征。我没有什么话可对法拉赫说，他也默不作声地离开了。世界上最后一个对我友好的人。然而，人的精神具有自我更新的伟大力量。到了半夜，我想。若是老克努森，这四十吨咖啡就够了不起了。而悲观才是最致命的。不管怎么样，现在回庄园去，我将又一次沿着车道盘旋而上。我的人在那里，我的朋友们会到庄园探访我。在十小时之后，我将从铁道的西南侧又一次见到碧空下恩歌山那一片蓝色的剪影。祸不单行，这一年蝗虫又飞临庄园。据说它们是从阿比西尼亚飞来的，那里一连两年大旱，蝗群便开始南迁，将途中的庄稼一扫而尽。蝗虫还未见到那些遭灾的地方，便开始流传种种奇异的传说。在北方，蝗虫一过，玉米地、小麦田、菜园子都一下变成大荒漠。移民们派出信使向南方的邻居们通报蝗虫来了。可是，即使得到了预报，你对蝗虫也无可奈何。所有的庄园，人们都准备好一堆堆高高的木柴垛、玉米杆垛。蝗虫一到，立即点火。庄园里所有的工人都被派往田间，拿着空油桶、空罐头，一边敲打，一边哄叫着。不让蝗虫降落，但这仅仅能暂缓一阵。不管农民怎样惊吓，蝗虫不可能永远在空中停留。每个农民唯一的希望就是把蝗虫往南轰赶到下一个庄园。蝗虫飞越的庄园越多，落下的时候就越饥饿、越疯狂。我在马赛伊保护区的北侧有一大片草原，我寄希望于蝗虫越过草原。越过河岸，向马赛因而飞去。